0: Het mooiste wat je jezelf kunt geven is liefdevolle aandacht. Aandacht voor wat er zich in jou afspeelt. Als een moeder die over haar kind waakt, hoe gaat het met je? Wat leeft er in je? Wat heb jij op dit moment nodig? Lieve moeders is er voor moeders met jonge kinderen, die van deze periode in hun leven een onvergetelijk waardevolle tijd willen maken. Waarin je als vrouw en moeder persoonlijk ontwikkelt. En in deze podcast gaat het over waarom opvoedproblemen niet bestaan. Mijn naam is Marjolein Mennes en ik neem je mee in hoe je het moederschap ook anders kunt ervaren. Zodat je je veel meer geniet van het moederschap. Welkom bij podcast aflevering 62. Lieve, lieve, lieve moeder. Even weg geweest was ik. (laughs) Het was alweer even geleden dat ik een podcast opnam. Er waren zoveel dingen die er gebeurden in januari. De Fit Challenge, het voorbereiden van het Fit-programma. Het was er vol mee. En nu weer alle rust om een aflevering op te nemen. En de afgelopen tijd... Spoken er dan al wel onderwerpen door mijn hoofd. Uh, en ik werd ook al uh, gemaild en berichtjes via Instagram uh, met suggesties. van kan je niet, hier is hier ook iets over delen en daarover delen. Uh, maar er was één onderwerp die uh, wat langer bleef hangen. En uh, voor mij is dat altijd een teken dat, dat, uh, dat die eerst moet. <laughs> dus um, ja, het gaat uh, in deze podcast over uh, opvoedproblemen. Uh, in de breedste zin. En wat ik al in de intro zei, opvoedproblemen bestaan niet. En ik wil je daarin meenemen om eens na te gaan bij jezelf. Of dat wat jij tegenaan loopt in het opvoeden van je kind. In het grootbrengen van je kind, hoe je het ook noemen wil. Of dat echt een probleem is, of dat dat misschien iets anders is. En... Daar nodig nodig ik je toe uit in deze podcast. Omdat het gewoon voor jezelf is na te gaan. Zodat je hopelijk aan het einde van deze podcast... je perspectief misschien iets is veranderd... ten opzichte van wat je lastig vindt op dit moment. En dat dat je juist lucht geeft, opluchting geeft. Het is niet een podcast uh, om je... Te zeggen dat je je aanstelt en dat uh, op voor of struggles of frustraties niet bestaan. Die zijn wel degelijk echt waar. En, en um, als, je, als je nagaat, kijk een, 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 een probleem. Hè? Ga maar eens bij jezelf na of een probleem of een frustratie of een, dat wat je lastig vindt. Hè? Het hoeft niet eens misschien iets heel groots te zijn, maar iets wat je gewoon... Um, ...steeds weer t- tegenkomt in het moederschap een, een, een thema. Als je bij jezelf nagaat... ...wat is voor jou het werkelijke probleem? Dat je echt helemaal alsof je er met een vergrootglas duikt ...en gaat kijken, hé, hey, w- waar gaat het dan precies over? Waar voel ik de boosheid of de frustratie of de onmacht? Waar voel ik dat precies... Over, waar gaat het over? Want soms hebben we dus de neiging om bijvoorbeeld te blijven hangen in. Ja, um, mijn, uh, uh, mijn kind uh, uh, gaat bijvoorbeeld uh, uh, steeds tegen me in als ik iets zeg. En wil uh, altijd het laatste woord hebben. En, uh, um, en dat vind ik vervelend, want we moet ook gewoon geluisterd. Ik zeg maar wat, er zoiets. En dat blijft steeds maar terugkomen. Daardoor hebben we een paar keer per dag steeds uh, gedoe samen. Um, en dat vind ik uh, super frustrerend. Oké. Okay. Even een voorbeeld. Duik dan eens helemaal daarin. Oké, wat wat frustreert dan precies? Waar gaat het eigenlijk precies over? Dat je kind iets terugzegt op het moment dat jij het niet wil. Of niet luistert wanneer jij het wel wil. Oké, dus dat is het probleem. Daar ligt de frustratie of de onmacht. Oké, dus allereerst is het... Um, ...heel fijn, <laughs> belangrijk, om te erkennen van wie is het probleem, van wie is het probleem. Uh, wie dat heel mooi doet in zijn boek is, um... oh jee, nu moet ik even snel op die naam komen, <laughs> het schiet me namelijk ineens te binnen, uh, ki- uh, luisteren naar kinderen, misschien ken je het wel... Um... Gordon, Thomas Gordon, Thomas Gordon. Heel echt een fantastisch uh, boek, Uh, misschien uh, ken je het. Uh, Luisteren naar kinderen heet het. En hij schetst dat ook zo mooi. Dus kijk, als er een situatie is, van wie wie is het probleem? Als je kind bijvoorbeeld niet luistert of het laatste woord heeft of wat dan ook, dat soort dingen. Ga dan eens na, Van van wie is het probleem? En als het jouw probleem is, omdat jij het vervelend vindt dat... Je kind het laatste woord heeft of uh, niet luistert of wat dan ook. Dan dan ligt de oplossing tussen haakjes een beetje ook ook bij jou. Ligt ook bij jou. En ik kwam hierop omdat ik aan het wandelen was. En ik ook ineens bedacht van ja eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk bestaan opvoedproblemen helemaal niet. Omdat het je altijd... Het probleem, de frustratie, de onmacht altijd de eerste stap is naar de oplossing. Want als je, het, het stopt daar niet, vaak denken we er is een probleem, dat moeten we oplossen en dan is het alles weer goed. Um, maar als je het probleem, de frustratie, de onmacht gebruikt als oké, okay, dit is een signaal. Heb ik heb het ook in eerdere podcasts over gehad. Dit is een signaal. Dit is de eerste stap naar dat wat er te doen is, dat wat er bij mij moet gebeuren, dat wat er moet veranderen in de dynamiek tussen mij en mijn kind bijvoorbeeld. Maar door het zo te gaan ervaren, gewoon als een signaal, uh, als een eerste stap, ga je veel, um, neem je eigenlijk al een soort laagje van dit van Het probleem schraap je als het ware af. Namelijk dat er iets mis is, dat, er een, dat het een probleem is, dat er, um, dat er iets fout is, dat er iets misgaat. Dat gevoel um, van falen in jezelf: van oh ja, alles maakt niet uit wat ik zeg of wat ik doe. Uh, ze gaan toch hun eigen gang. Wat doe ik verkeerd? He, krijg ik krijg ook heel vaak berichten. Wat, wat, wat kan ik nog doen? En, en, en die laatste is wel een hele goede vraag. In de zin van. Wat, wat, kan ik, wat, kan ik, wat kan ik daarmee? Nou het in eerste instantie zien als een signaal. Een ingang voor iets wat er te doen staat. En. Waar ik net al mee begon. Zoom in. Zoom in op. Oké, okay, what, what's going on? Wat gebeurt er dan met mij? Oké, okay. nou in, in eerdere, uh, heb ik in, in eerdere video's en podcasts alles gedeeld. Hè? Als je kind bijvoorbeeld laatste woorden wil hebben. Laten we die even gewoon nemen. Dat je, daar voel je dus blijkbaar iets bij. Want een andere moeder zou misschien kunnen zeggen. nou Prima, met mij uit uh, de laatste woord. Ik heb daar niet zo'n lading bij. Maar als jij dat wel zo voelt. Dan is het dus jouw. Uh, d- d- ding, jouw probleem. En kan je dus, voordat je de, de, het, de wedstrijd aangaat, het laatste woordwedstrijdje, voordat het een soort van kleuter, kleuterachtige setting wordt, <laughs> dat je eerst bij jezelf nagaat, oké, okay, maar waarom vind ik dat zo vervelend dan? Wat doet het dan echt met me? Want het is een serieus gevoel, weet je? Je voelt dat echt. Je voelt er echt enorm veel woede misschien wel bij. Dat je denkt, potverdik me, wie, wie denkt mijn kind wat dat die is of zo. Hè? Dus dan Oké, okay, oh, ik voel de woede bij een onmacht. En uh, ik wil er iets van zeggen. En ik wil, ik wil het laatste woord. Huh? Dus je voelt daar dan van alles bij. Oké, okay, oké. Okay, dat is allemaal informatie. Dat, dan, dan, dan leer je jezelf. Hè, dan geef je jezelf de kans. Jezelf beter te leren kennen. Maar nog steeds is het niet opgelost. Hè? We willen er vanaf, We willen dat dit stopt. Um, maar het is ons probleem. Dus ja, we kunnen daar niet bij ons kind zijn. Dat, dat gaat gewoon never en nooit werken. Een kind, denkt niet in termen van laatste woord. Die geeft ons alleen maar... Um, um, uh, en, en die, die, die legt iets neer bij ons, niet letterlijk, of uh, bewust bedoel ik, maar daar is het, er is, het is een trigger, meer is het niet. Oké, okay, dan ga je bijzelf Nou, wat is het, wat is het dan? Wat, waarom, waarom, waarom raak ik hier zo opgefokt van? Ja, ja wat is dat dan? Wat is dat dan? Um, in een Heat of the Moment kan je dat natuurlijk het, me- het beste voelen. Want dan voel je voel je misschien ook wel in je lijf, omdat je hartslag omhoog gaat, omdat je wil reageren, je wil iets doen. Um, He, vanuit ego denken we van dit laat je toch niet gebeuren. Straks lopen ze je kind over je heen en uh, luisteren ze helemaal niet meer. Nou, als je nu niet ingrijpt, nou dan, uh, dan, dan kan je het echt shake, hoor. Dan gaan ze niet meer luisteren. kan je nagaan als ze dan pubers worden. Nou, dat is niet normaal. Dan kan je, dan, nou, dan kan je gewoon net zo goed gewoon, uh, uh, wegsturen. Want dat wordt helemaal niet... Ne- dat soort stemmetjes, dat soort stemmetjes. Olie op het vuur, olie op het vuur. Vanuit ego denken we in angst, in rampscenario's, in dat in de grootst mogelijke uh, vreselijke dingen die, die kunnen gebeuren... als we nu niet dit in de kiem smoren, als we nu niet zeggen tot hier en niet verder. Um, dus in dat gevoel zit je dan misschien wel. En toch blijf je bij jezelf. Oh ja, wacht even, het is, het is eigenlijk dus mijn ding. Het is, het, het is vanuit ego dat dit zo ontzettend sterk wordt, deze frustratie, deze emotie. En hoe langer ik wacht met er iets van zeggen, hoe harder die stem wordt dat ik er iets mee moet... Ja, en toch, ik heb deze podcast, podcast 62 van de lieve lieve moeders geluisterd. En uh, ik ga toch eens proberen. Ik ga proberen om uh, niet te reageren. En even eerst na te gaan wat er er allemaal gaande is bij mij van binnen. Ja, 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 ik voel me zo te kakker gezet door mijn kind. Of zoiets, hè. Oké, oké. Weet je, dat is het. Dat is mijn gevoel, oké. Waar, waar komt dat vandaan? Hoe, 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 hoe kan het? Hoe kan ik dat, ik dat ik dat nu zo voel? Herken ik dat ergens van? Is dat iets wat ik um, eerder heb gehad in mijn leven? Is, of is dit de allereerste keer dat ik hiermee geconfronteerd word? Of lijkt het op iets wat ik vaker meemaak in mijn leven? Hoe was dat als kind? Hoe was ik zelf als kind daarin? Heb ik dat gevoel toen al gehad? Weet je Dus ga helemaal inzoomen op wat maakt dat je het vervelend vindt. Het kan ook zijn dat jij bijvoorbeeld als kind totaal die ruimte niet kreeg om van je te laten horen. Dat dat heb ik misschien ook wel eens eerder gedeeld. Dat was bijvoorbeeld tussen mij en mijn vader echt een uh, in onze dynamiek enorm. Uh, Ik liet ontzettend van mij horen. Mijn vader had niks zeggen vroeger. Een hele autoritaire opvoeding gehad. Uh, Daar kon helemaal niks. Nou, dat, dat ik was daar zeg maar, een, een soort van verlengstuk van, van wat hij eigenlijk had willen, willen zijn en willen doen. Maar mijn, mijn vader kon, kon op dat punt in zijn leven dat nog helemaal niet zien en voelen van. hé, hey, maar wacht eens even, waarom ik hier zo'n moeite mee heb, uh, met, met dat mijn dochter zich gewoon uit en zegt uh, uh, wat ze ervan vindt. Doordat hij, als dat zelf als, als kind zijn in de kiem is gesmoord... is het heel veel moeilijker als je daar niet bewust van bent... om dat bij je kind toe te laten. Dus dat kan ook iets zijn. Hè? Waardoor, je, waardoor je, dat je dat verbod als het ware voelt van jezelf... en dat je je kind daar ook niet de ruimte voor kan geven... omdat je gewoon niet beter weet. Omdat je denkt, dit is helemaal niet de bedoeling. Um, dus dat, dat kan je, zo kan je het eigenlijk beter begrijpen van jezelf. Beter begrijpen. En... Terugkomend op mijn claim dat opvoedproblemen niet, niet bestaan. Is dus dat je dan het eigenlijk het probleem dus steeds wegneemt bij je kind. Het, de verantwoordelijkheid neemt voordat jij er moeite mee hebt. En als je het, hoe meer je dat begrijpt van jezelf waarom je er moeite mee hebt. dan nou krijg je wat meer begrip voor jezelf. Dan krijg je wat meer um, ja, empathie. Ontwikkel je voor jezelf. Dat je denkt, potverdikke maar nou. Ja, jeetje, dat is me ook wat. Weet je dat ik dat zo dat ik dat ik, dat, dat zo uh, dat het zo'n trigger is dat ik me zo voel falen hè, wat 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 naar eigenlijk voor mezelf dat ik me zo voel hè? zonder een soort van in de in een, een soort slachtofferrol te belanden hoor, maar meer empathie. Alsof je, hè, zoals ik altijd in de intro van de podcast zeg, als een moeder die over haar kind waakt en dan gaat het om dat kind in jou. Hè? Je zegt van potverdikkie, oké, okay, wat, wat, wat heb ik daarin nodig? Nou ja, geruststelling, wat helpt me? Geruststelling dat ook als mijn kind het laatste woord heeft. En uh, dat het oké okay is, dat het niet zegt dat ik er niet toe doe. Dat, het niet, dat het al die dingen die ik eraan hang, dat hele verhaal wat ik daaraan ophang dat dat ook maar een verhaal is. Een verhaal wat ik me eigen heb gemaakt in de afgelopen jaren... sinds ik, sinds ik leef, hoe dat zo is ontstaan. Oh ja, dat, 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 draag ik, dat draag ik met me mee, dat, maar dat is mijn verhaal. Dat hoort helemaal niet bij mijn kind. Mijn kind is gewoon een kind. Hè? En die zijn grenzen ook aan het opzoeken en ontdekken wie hij is. En, uh, en natuurlijk kan je daarin gewoon grenzen stellen... maar niet voordat je eerst bij jezelf bent nagegaan... Hey, maar wat maakt dat deze... Wat dat, ik mij, dat de emoties bij mij hoog oplopen in deze situatie. Um, en dan is dus het probleem. Het eerste, hè, in eerste instantie denk je dan van. Nou, ik, eh, dit en deze frustratie. ik Altijd het laatste woord. Het gebeurt tien keer per dag. Wordt helemaal gek van. Um, Wordt dan ineens. Wordt dat probleem. Wordt eigenlijk een eerste stap naar. Meer mededogen voor jezelf. Meer. Uh, uh, Jezelf beter leren kennen. De blik meer op jezelf. Liefdevoller voor jezelf zijn. Eigenlijk is dat. Is dat de. De de, de kans die er ligt. Bij deze situatie. En kan je het dan nog een probleem noemen. Kan je. De uitnodiging om liefdevoller voor jezelf te zijn. Kan je die. uh, Kan je dat een probleem noemen. Dat is best wel lastig toch. Dus. Zo op deze manier steeds aankijken naar alles wat er in het moederschap gebeurt, kan, kan zo'n um, kan zo ontzettend veel druk weghalen in het moederschap. Um, en soms kan je misschien ook het gevoel hebben: van... Jeetje, moet ik dan altijd alles op mezelf betrekken? Weet je, kan ik nou nooit gewoon eens zeggen: Stop daarmee, of uh, nu nokken! of. Uh, ik, weet je, um, en dat is altijd de. de het, 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 het aanvoelen van, um, van je, je eigen grenzen daarin. Maar ik denk dat je heel goed, ik ga maar eens bij jezelf na ook, heel goed je grenzen aan kan geven als je, um, je, je heel goed weet hoe je je voelt van binnen. Wat je grenzen überhaupt zijn. Dat je dan op die manier ook um, z- zonder extra lading van emoties, van triggers, heel goed kan zeggen wat je wel en niet uh, wil. Dus super belangrijk. Dus um, als je merkt dat je in een soort van cirkeltje zit van iets wat niet goed gaat, bijvoorbeeld, hè, um, kijk dan ook eens naar het verhaal, ook wat je er omheen hebt. Dus niet alleen hè, um, um, dat, je, dat je ook echt goed gaat kijken: oké, okay, mijn kind heeft het laatste woord. Welk, 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 welk verhaal vertel ik daarbij? He, vertel ik bijvoorbeeld aan anderen? Uh, ja, mijn kind heeft altijd het laatste woord. En dit. Is het zeg maar, maar ligt de focus heel erg daarop, op dat wat nu niet goed gaat... of waar je gefrustreerd over bent. Kijk maar eens hoe vaak dat uh, door je hoofd spookt. En, en soms kan het er ook voor zorgen dat als het in een periode of een fase... best wel uh, voor jouw gevoel die gedachten en dat gedrag dominant aanwezig is... waardoor je het de hele tijd maar weer bevestigd ziet voor jezelf... Van, ja, maar zie je, ja, het is echt mijn kind hoor, het is echt mijn kind. Kijk maar, die doet dat. En die, dat je dan echt um, gaat kijken, oké, okay, mijn, mijn focus ligt nu zo daarop... Dat, dat, dat mijn kind bijna ook geen gelegenheid meer krijgt... om, um, om gezien te worden in, in al dat andere wat je kind laat zien... En als je merkt dat het dus een beetje troebel wordt, dat beeld van je kind, dan um, helpt het enorm om een um, oefening uh, t- te doen. En uh, deze heb ik ooit een keer op een uh, nou, bijeenkomst gehoord van, um, van, de, uh, van een van de, van de opleidingen die ik volgde, een hele bijzondere man. En uh, hij zei, ga eens um, elke avond voordat je gaat slapen. En ik geef dit, deze, tip. <laughs> deze tip ook wel eens aan aan moeders met die ik begeleid. Als je voor het slapen gaan het, het, je ogen sluit, liefst even zittend in bed, zodat je niet in slaap valt. He, dan zet je bijvoorbeeld even de wekker op één minuut of twee minuten. En je doet je ogen dicht en dan neem je in gedachten het gezicht van je kind voor je. Het kind waar je <tot-> ...issues mee hebt met het gedrag. Dus dan neem je je kind voor je... ...en dan zie je je kind voor je met een... ...je kijkt elkaar in de ogen... ...en je ziet je kindje met een lichte glimlach. Gewoon niet heel hard bulderend van het lachen of zo... ...maar gewoon een een glimlach op zijn of haar gezicht. En je gaat proberen om dat beeld... ...om dat beeld uh, vast te houden. Gedurende één, twee minuten... Gewoon proberen vast te houden. Dan gaan je gedachten overal heen. En dan, als je merkt dat je weer ergens anders bent... een ander beeld hebt, steeds weer terug naar je kind. Je zit er tegenover elkaar. Je kijkt elkaar in de ogen. Je ziet een lichte glimlach van je kind. Dus als je dat dus een paar dagen doet... gewoon een dag of tien bijvoorbeeld... dan zal je merken dat er echt iets gebeurt... in de energie tussen jou en je kind. Letterlijk het beeld van je kind... ...wordt daarmee anders, waardoor je jezelf helpt om de focus af te halen van dat gedrag... ...of wat je lastig vindt op dat moment aan je kind. En weer te focussen op het het pure, liefdevolle beeld van je kind. Daarmee maak je de, de trigger die in jou leeft... Het gedrag van je kind die triggert iets in jou. Die maak je daarmee echt kleiner. Je gaat echt een laagje vanaf. Je helpt jezelf daar enorm bij. Om je kind weer echt te zien voor wie hij of zij is. Het beeld van je kind uh, verandert er positief door. Ga het eens proberen. Ga dat eens proberen. Ook als je helemaal geen issues hebt. Of je loopt helemaal nergens tegenaan. Is dat zo'n mooie oefening uh, om uh, iets, iets te doen. Wat super veel impact um, heeft, zonder dat, je kind, zonder dat je je kind daarbij hoeft te betrekken. Je kan het trouwens ook doen met je partner. Of een, uh, als je een beetje in een uh, fase zit waar je elkaar misschien liever achter behangen wil plakken. Of een, um, een collega of <laughs> zo waar je hem lastig mee kan. Um, daar werkt het ook heel erg goed mee. Het doet iets in de energie namelijk. Probeer het eens. Probeer het eens. En. Um, en andere hele mooie die, um, die mij altijd veel ruimte geeft. Zeker in the heat of the moment. Dat je nagaat bij jezelf. Oké, okay, ik zit nu hier zo heel erg in. Ik denk van, oh, gaan we weer? Of zo, hè, dat je zo'n gedacht hebt. Oh nee, niet nog weer. De zin, ik ben bereid. Ik ben bereid het anders te zien. Ik ben bereid het anders te zien. Die zin, um, die helpt echt enorm om... Jezelf uit die um, gedachtenstroom, uit het verhaal, wat je de hele tijd maar blijft herhalen. over ja, maar als je dit doet en, en dat, en dan gaat met de zus en dan gaan we zo. om jezelf daar zeg maar even uit te trekken en te zeggen: Ik ben bereid het anders te zien. Ik weet niet hoe, weet je, dat maakt niet uit, maar ik ben bereid het anders te zien. Je neemt dan echt letterlijk een soort, een, soort stap terug. Je deinst een beetje naar achteren en, en je zoomt uit en je kijkt meer naar de situatie. En... Um, geeft je meer over aan... oké, okay, ik, ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. Uh, ik vind het niet fijn. Maar ik ben bereid het anders te zien... dan dat verhaal wat ik de hele tijd maar... blijf zeggen tegen mijn kind of tegen mezelf hierover. En dan gewoon, dat is het. En het daar echt bij te laten. Want dan geef je jezelf de kans om... het ook echt anders te gaan zien. Weet je, Dan gebeuren er ineens andere dingen. Misschien niet in het moment... Maar wel in de dagen of uren daarna dat je ineens een inzicht krijgt. Of ineens zegt je kind iets bijvoorbeeld waardoor je denkt, hé, maar wacht eens even. Je maakt ruimte voor jezelf als het ware. Dat is ook een van de doelen van, uh, misschien heb je die wel eens gevolgd, 30 dagen mindful met je kind. Dat is een een 30-daagse cursus en daarin... Maken we ook in 30 dagen steeds in kleine bewegingen de, de, uh, de beweging naar achter? Dus veel meer uitzoomen en kijken: hé, hey, maar um, wat gebeurt er als ik niet reageer? Wat er gebeurt er als ik uh, niet in de do modus in de oplosmodus, in de uh, aandacht geven als in de bovenop-modus zit, maar dat ik een stapje achteruit doe? Ja, wat als je bereid bent het anders te zien? En dan gebeuren er magische dingen. Hè? Dan, dan komt er echt letterlijk ruimte. Uh, het, het is alsof je, alsof, je een, uh, uh, alsof je een mooie struik, uh, een rozenstruik uh, snoeit als het ware... zodat hij weer ruimte krijgt en licht krijgt om te bloeien. Dat, dat, dat doe je eigenlijk door... ik ben bereid het anders te zien. Oh ja. ja, gewoon eens kijken wat er dan ontstaat. Dus zo op die manier naar opvoedproblemen, t- tussen haakjes kijken... Kijk maar eens wat er overblijft van dat waar jij nu tegenaan loopt. Waar, waar, waar eindigt dat als het ware? Waar kom je uit als je daar dus echt met een vergroot glas op gaat zitten? En dan met name steeds terug naar jezelf. Van, hey, maar wat, hoe is dat nou voor mij? Wat maakt het voor mij een probleem? Of wat maakt het voor. Um, um, nou ja, wat maakt het voor mij een probleem? Dus, dus daarmee geef je jezelf weer zoveel regie terug. In plaats van dat je. ...tegen de muur soms staat en je wanhopig voelt omdat je niet meer weet wat te doen. Ga je kijken, oh ja, wacht eens even, ik heb heb veel meer de regie dan ik eigenlijk denk. Ik kan veel meer doen, bijvoorbeeld ogen dicht s'avonds, bereid zijn het anders te zien. Je realiseren dat het een verhaal is, een verhaal wat je jezelf de hele tijd blijft vertellen... dat het gaat over gedrag... dat er natuurlijk ook een behoefte onder zit... van je kind. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. Dus dat... daarmee... neem je verantwoordelijkheid... voor voor jouw gevoel. En dat geeft echt... dat is echt uh, een een godsgeschenk... voor voor jezelf. Maar zeker ook... voor je kinderen. die uh, Daardoor... echt... uh, het is een veel respectvollere manier... om, om met je kind om te gaan, vind ik. Omdat je... Uh, ja, verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gevoel. In plaats van dat je dat wat je voelt probeert weg te krijgen, op te lossen. Uh, en dat je kind daar dan het antwoord voor is. Want als je kind anders zou zijn, anders zou doen, anders zou reageren. dan zou jij dat gevoel niet hebben. Als je dat gevoel weer t- terug, terugneemt, verantwoordelijkheid voor neemt. Uh, daar liefdevol voor, voor bent naar jezelf toe. dan mer- ga je merken dat dat echt een enorm. ...goed doet tussen tussen jou en en je kind... ...en je kind dan ook weer veel meer bereid is mee te werken... ...omdat je kind zich ook gezien voelt, gehoord voelt. Dus ja, ik hoop hoop dat je met deze inzichten weer wat meer rust... ...wat meer ontspanning, wat meer voldoening vindt in je dagelijks leven... ...met je kinderen en ik zou het enorm waarderen... ...als je me laat weten hoe deze aflevering voor jou was... En je kunt me altijd mailen, je kunt me altijd een DM sturen via Instagram. En uh, via je podcast app kan je ook een recensie achterlaten. Dat vind ik ook altijd super fijn. Dan uh, kan je een aantal uh, sterren geven en uh, nog iets schrijven als je dat fijn vindt. Uh, via Google kan je zoeken op lieve moeders en daar een recensie achterlaten. Dat vind ik ook altijd waanzinnig tof als je daar de moeite voor zou willen nemen. Uh, voor nu uh, ontzettend bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende podcast. Thank you.